0: L'octubre del 2022 es va aprovar després d'un camí llarg i tortuós la nova llei de memòria democràtica espanyola que inclou l'obligació de fer una auditoria de l'espoli franquista. Ara bé, no especifica com s'ha d'articular qualsevol tipus d'indemnització. Més de mitjans després i sense novetat al respecte sí que hi ha un municipi català, un que ha fet un estudi i el resultat ha generat impacte, dolor i també en alguns casos silenci. L'Espoli és un capítol, no es resol, un mes de la guerra i del franquisme i avui en parlem amb la Sílvia Marimón, la nostra periodista experta en memòria històrica. Soc la Carla Turró i avui a l'ara, trencant el silenci de l'Espoli franquista. Sílvia Marimón, hola, bon dia. Bon dia. Quan l'exèrcit franquista va guanyar la Guerra Civil, molt patrimoni va canviar de mans. Sí, va canviar molt patrimoni, des d'edificis
1: fins a llençols, fins a ràdios, fins a cotxes, fins a comptes corrents. Uh, molt va anar a parar a l'estat franquista i algun d'aquest patrimoni, sobretot edificis, continua en mans de l'estat democràtic. Mm. Han passat molts anys i el que és complicadíssim és seguir la traçabilitat d'aquestes propietats. Clar. Perquè uh, moltes, per exemple, que estaven en mans del sindicat vertical, van passar subhastes, van cedir, es van vendre és complicadíssim eh, detectar què ha passat amb totes aquestes propietats.
0: La llei literalment deia, i llegeixo, eh? Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley sufrirán pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida de sus bienes. Estos pasaran íntegramente a ser propiedad de l'Estat. Clar, això vol dir que ni tan sols calia gairebé demostrar. No.
1: No, de fet, clar, donava molt marge també a, a famílies o persones que tenien també ànsies de revenja. És clar. a dir, clar, molta, molts ajuntaments, moltes institucions van ser ocupades per la dreta, i aleshores es va aprofitar. I en aquest cas, per exemple, Caldes de Montbuí, que ha estat el primer municipi que ha fet un estudi de, de la població, de moment només la primera part, que és entitats i empreses, estan treballant en la segona, que és més eh, patrimoni personal, i ja estan mirant com fer-ho perquè és una cosa molt conflictiva, han passat molts anys, i molta gent i tant sols sabia que les seves famílies havien estat víctimes de l'espoli, uh, clar, en el cas de Gaudes, quan va entrar l'Ajuntament franquista, que eren tot gent de la dreta, el primer una de les primeres decisions que van prendre, i va ser per unanimitat, va ser requisar tot el que estava en mans d'entitats o associacions de l'esquerra i també els... Les propietats dels que s'havien exiliat, estaven a la presó, o havien mort al front.
0: O sigui, els hi van treure pisos, cases... Els hi van treure
1: tot. Després moltes propietats van tornar, als seus propietaris originals. Però, clar, hi ha històries molt dramàtiques. Per exemple, els que tenien l'impremta havien detingut el, el pare, el qual el van executar. Eh, la mare es queda sola amb tres nenes petites i li prenen tot. La impremta, el negoci, la casa, els plats, els llançols i aquesta dona acaba marxant amb les seves filles de, del municipi. No se li retorna res. Hi havia una licoreria, que el pare també estava exiliat, ell sí que va tornar, que és el Font Coberta, um, però aquests també, durant 4 o 5 anys, no van poder tornar a casa seva, els comptes corrents mai van recuperar tots els estalvis que tenien, que eren bastants, mm -hmm. uh, i hi han com anècdotes... Així també, no, clar, perquè és un espoli a gran escala i a petita escala. Quan els espolien el negoci de licors molts veïns van allà a omplir les garrafes. Mm -hmm. És aquesta cosa, no?, també d'aprofitar-se, no?, de la clar, desgràcia aliena. Clar. I recordo que una veïna m'explicava que ella tenia 10 anys quan va passar això i anava a jugar a casa d'una nena. I quan va anar li va dir com, com és que teniu aquí els dredons dels Font Coberta? Ostres. O, per exemple, la tieta d'aquesta família, que era la més decidida, sabia qui s'havia quedat a la ràdio i se'n va anar a buscar la ràdio a casa d'aquella persona. És dir, clar, és... Tens Teníem també un gran teixit associatiu aquí a Catalunya i tot aquest teixit associatiu de Taneus, sindicats, entitats de tota mena van perdre tot el patrimoni que va, parar, va anar a parar a l'Estat.
0: Però això que s'ha explicat de caldes, estem parlant de que s'ha vist com s'havien arribat a caçar llençols, sí. ràdios, i que a dia d'avui la família sap que aquell llençol i aquella ràdio que era de la seva família està a la família del veí del costat?
1: Saben i no saben, perquè uh, hi ha hagut molt de silenci. Clara la, la neta dels Fancoberta, de la licoreria, no sabia que la seva família havia patit l'espoli. I ara ho ha anat descobrint. Clar, tu imaginat l'impacte que això pot tenir no? després de tants anys i amb una població relativament petita. Uh, quan va acabar la Guerra Civil, Caldes tenia uns 4.000 habitants. I, de fet, encara és un d'aquells municipis que la gent més o menys es coneix. Coneixen cada família. I, clara estan gestionant o a veure com ho fan en aquesta segona part, que és el tema més de patrimoni personal.
0: Com s'ha decidit fer? Jo et preguntar justament. Ara, ara anirem a què t'has trobat a Caldes, eh? Per què Caldes de Montbuí? Com decideix ser el primer municipi català? És una iniciativa català?
1: municipal. És una iniciativa de l'alcalde, que de fet ell, quan van començar a investigar, va descobrir que el seu avi havia estat empresonat 6 anys, cosa que no sabia,
0: ah.
1: i ha estat una iniciativa d'aquest Ajuntament. De moment, jo no conec cap altra iniciativa en aquest sentit, tant el govern espanyol com el govern català han promès que investigarien i farien auditoria de l'espoli, però de moment hi ha molt poques dades. Jo recordo que fa 3 o 4 anys, per exemple vaig anar a l'Arxiu Municipal de Barcelona que hi ha una, unes capses verdes i em van dir que aquestes capses ningú les ha obert pràcticament. En aquestes capses verdes hi havia tot de documents de la Comissió Revisora de Vivienda que va començar a treballar quan els franquistes van entrar a Barcelona el gener del 39, aquesta comissió tenia 100 persones treballant i hi havia un llistat en aquestes capses d'uns 1.000 pisos que van ser ocupats per les tropes franquistes, o pels militars, o pels nous treballadors i els nous funcionaris que van arribar a Barcelona amb l'ocupació franquista. Era brutal, perquè la llista es va començar a confeccionar abans que guanyessin. Per tant, l'havien fet, suposo, que els serveis d'espionatge i els porters, els veïns, donaven informació dels pisos. Aquí viu un metge comunista, després aquest s'ha mort al front, aquest s'ha anat a l'exili, aquest està empresonat, és un pis al centre de Barcelona, té quatre habitacions, té calefacció, té terrassa, té censó, no té censor, qui té les claus? I tots aquests pisos van ser ocupats.
0: I no sabem avui no quins sabem pisos, quants d'aquests pisos a Barcelona? No, ah.
1: De fet, quan es va publicar aquest, quan ho van publicar, l'Ajuntament de Barcelona va prometre que investigaria, però crec que no s'ha fet res. És un tema molt complicat i, de fet, que pot, diguem-ne, generar molts problemes. Perquè, clar, a saber, no? És dir, no sabem a mans de qui està tot això.
0: Clar.
1: Deu haver canviat de propietat moltes vegades i els qui, qui ho tenen ara tampoc són responsables. Entenc. Perquè potser van comprar fa 5, 10, 15, clar. 20 anys. Han passat més de 80 anys. Clar. Ha passat massa temps.
0: Què has trobat a Caldes de d'ambient, eh, ara que allà sí que s'han conegut moltes de les coses que havien passat.
1: Hi ha un cert joc, perquè la gent no ho sabia. I, i, i és com... Ara, de moment, estan impactats. I ara estan mirant això, estan mirant perquè tampoc hi ha eines, perquè com que no s'ha fet, no hi han recursos, ni la gent sap com gestionar-ho. No hi ha un mediador que digui doncs, ara, vinc aquí i mirem com ho fem, mirem com ho gestionem perquè no hi hagi conflictes, que fer a nivell judicial? Són experiències noves. No tenim precedents en aquest sentit.
0: Abans parlaves també del moviment associatiu, hi havia un teixit del moviment associatiu important. Més enllà de pisos i cases privades que es van mm. poder quedar en no? mans franquistes, què sabem del, del, dels espais que tenia el moviment associatiu? Tampoc hi ha recompte d'això?
1: Hi ha un estudi que va fer la Neus Moran, per exemple, que són els Ateneus. Uh, clar, és que és impactant... És a dir, per exemple, quan, abans, del, abans de la victòria franquista, només el barcelonès hi havia com més de 19.000 entitats uh -huh. que van, que després de, la, després de la dictadura i tot va, es van reduir en 1.000 entitats. Totes aquestes entitats, moltes tenien edificis o tenien seus. I tot això va passar en mans de l'Estat. I no... S'ha anat intentant recuperar alguna cosa,
0: però s'ha recuperat molt poc. Hi ha algun exemple que ens puguis posar?
1: Um, ara també, per exemple, a Sant Andreu de Llavaneres, Uh, hi havia una torre impressionant, amb un jardí molt ben cuidat tot, que quan, abans de la Guerra Civil, o durant els primers anys uh, durant la República, aquesta propietat va ser cedida a l'Ajuntament Republicà per fer una escola. I està tots els papers davant de notaris, va fer tot segons la normativa. I als arxius hi ha la prova de que es va fer així. Quan els franquistes entren, el propietari que ja havia cedit davant notari, per tant era legal la cessió, la torna a cedir, cosa que seria il·legal, a l'exèrcit franquista. Mm -hmm. I s'ho queden. I des d'aleshores ha estat en mans del Ministeri de Defensa. I fins fa pocs mesos era la torre d'Estubeig donar al gerarque militar quinava una o dues setmanes l'any. Ara, després de diverses gestions, l'Ajuntament ha, ha negociat amb el Ministeri de Defensa i el Ministeri de Defensa ha cedit l'ús d'aquest edifici perquè hi puguin fer una escola de música, però no la propietat, perquè el registre de propietat diu que és del Ministeri de Defensa.
0: I el Ministeri, precisament, el govern, penso l'espanyol i en el català, que abans ja ens deies, han promès i han fet promeses, sabem en quin punt està? Si hi ha d'haver com a mínim això, un, un, un recompte, intentar tenir...
1: No hi ha cap dada i està molt en les beceroles, i no crec que sigui una de les prioritats. ja. Yeah perquè poden fer un estudi, poden fer una auditoria, serà molt difícil, jo crec que és una tasca mmm, complicadíssima, uh, els arxius uh, no es deu conservar molta cosa, s'hauria d'anar al registre de propietat, i en cap moment cap de les lleis diu res de tornar, ni d'indemnitzar, ni res de tot això. N només s'explicita que es fa un estudi, que es donaran dades, Clar però en cap moment es diu de tornar. Clar, és que en aquell moment molta cosa va canviar de mans i allà, i allà continua.
0: Sílvia Marimón, periodista del diari Ara, gràcies. A tu. Marc Moliner, a La Tècnica, sóc Carla Torró, Això és Avui a l'Ara, gràcies per ser a l'altra banda.